0: viendo cómo orar efectivamente y vimos que Jesús enseñó a sus discípulos, ¿verdad? y le dijo cuando oren, oren así, Padre mío vimos que tenemos que establecer esa paternidad de Dios en nosotros, establecer esa identidad de hijos luego dijo, santificado sea tu nombre aprendimos que santificar el nombre de Dios es honrarlo, bendecirlo manifestar su poder aquí en la tierra, obedecerlo ¿sí? vimos ese día también que que santificar el nombre de Dios es obediencia. Y hay otra palabra que dice Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu reino. Venga tu reino. Y haga, Señor, su voluntad. Que se haga tu voluntad, así como se hace en el cielo, o se haga aquí en la tierra. Vemos que estas primeras partes se, 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 se trata de, de yo con Dios, se trata de Dios conmigo, se trata de yo hablar con Dios, de un establecimiento, de una relación, se trata de Él. Si te das cuenta, vemos primero cómo se establece, cómo se habla en los aires. No sé si me estás entendiendo, espero que me estés entendiendo. La primera parte del Padre Nuestro se trata de yo hablar y establecer. Entonces, ven a tu reino. ¿Sabes qué quiere decir? El reino de Dios significa poder y autoridad. Ese reino de Dios se estableció primeramente en el jardín del Edén. Hoy cuando estaba estudiando esta parte me, me impresionó. Cuando en Génesis 1.27.28 vemos cómo Dios estableció su reino con la primera pareja que fue Adán y Eva. Y te voy a leer esta pequeña porción. Dice Génesis 1.27.28 Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó y los bendijo Dios. Y le dijo: Fructificad, multiplicad y llenad la tierra, sojuzgarla y enseñoría de los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las aves que se mueven sobre la tierra. Y aquí podemos ver, fíjate bien, una función que Adán y Eva tenían que hacer con la creación de Dios. Aquí vemos el establecimiento del reino de Dios sobre su creación. Y le dio poder y autoridad a Adán y Eva para juzgarla, para someterla, para tener autoridad sobre todo lo creado por Dios. Desde ahí está el diseño del reino de Dios. Pero todos sabemos que ese reino se perdió. ¿Verdad? Cuando Adán y Eva, cuando Adán pecó, le entregó a Satanás. Acuérdense que en la misma escritura, cuando eh, eh, Satanás tentó a Jesús, que le dijo, si tú postrado me adoras. Te voy a entregar estos reinos que me fue dado. ¿Decía verdad o decía mentira? Decía verdad. ¿Sabes una cosa? Adán le entregó. Le entregó, ese señorío, se lo entregó a Satanás. Por eso es que dice que Jesús vino a arrebatarle la autoridad a Satanás y todo lo que, Adán, lo que el primer Adán le había entregado. Jesús es el segundo Adán perfecto. Entonces, aquí vemos desde cuándo Dios quería establecer, estableció su reino aquí en la tierra, pero se perdió su autoridad. Por eso dice la Escritura que Jesús vino a rescatar. Vino a rescatar todo lo que se había perdido. Jesús también vino a deshacer las obras del diablo. Jesús también dice en la Escritura que vino a esta tierra, fíjate bien, a traer la imagen de Dios perdida del hombre. Se había perdido el diseño del reino. Y aquí vemos que a través de la persona del Señor Jesucristo vino ese reino aquí en la tierra. Y este reinado de Jesús no consiste en bebida y comida. Este reinado de Jesús no es... Eh, físico, es espiritual pero cuando yo lo ejerzo cuando yo lo tomo como hijo de Dios, Cristo lo vino a establecer en esta tierra, entonces cuando yo lo tomo y lo creo empieza a manifestarse aún en el mundo natural, pero primero lo tengo que concebir en el mundo espiritual cuando somos hijos de Dios, por eso Jesús decía arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado reino los discípulos, oran, cuando, cuando iban y predicaban, decían, arrepentidos porque el reino de los cielos se acerca. Y siempre en la Escritura, vas a, vas a ver, hay una parte en Hechos 8, creo 12, creo que ahí dice que muchos creyeron a la palabra de un varón que estaba predicando, creo que era Felipe no recuerdo muy bien y dice que creyeron a esa palabra que predicaba el evangelio del reino de Dios o sea que la palabra del Señor también es del reino de Dios te estoy explicando esto para que puedas entender qué es el reino el reino de Dios alguien dijo que el reino de Dios eh, sus, la capital está en el tercer cielo donde está la calles de oro donde está todo todo lo que hay allá yo quiero que pongas en tu mente ¿Qué hay en el cielo? En el cielo no hay enfermedad, en el, en el cielo no hay coronavirus, en el cielo no hay bacterias, en el cielo no hay maldad, no hay pecado. Entonces fíjate bien que cuando nosotros, cuando Jesús le dijo a sus discípulos, arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado, cuando aún los discípulos predicaban esa palabra, decía, todos los diseños que Dios tiene allá arriba tienen que bajar a la tierra. Pero este reino se manifestó humanamente por segunda vez a través de la persona del Señor Jesucristo. Y te quiero leer Romanos 14, 17, dice, Porque el reino de Dios, fíjate bien, el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz, gozo en el Espíritu Santo. ¿Qué te recuerda a esto? ¿A dónde te lleva esto? A Galatas 5, 22. Porque el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. Y ahí sigue la lista. Y vemos que esto lo establece el Espíritu Santo en nuestra vida. En el momento que tú creíste en el Evangelio de vuestra salvación, el Evangelio del reino de Dios, viene el Espíritu Santo y te sella. Sabes que en, en San Juan 3:3 hay una parte donde viene un hombre, dice de noche al Señor, y le preguntó Señor, hemos visto lo que has hecho, nadie hace este poder, nadie hace estas señales si no es que viene de Dios y Jesús le dijo, fíjate bien lo que Jesús le dijo si no naces de nuevo no puedes ver el reino que es el reino la manifestación del poder de Dios y otra vez le vuelve a decir Jesús después que él le dijo unas palabras, como yo siendo viejo Voy a nacer de nuevo. Jesús le dijo, a menos de que no si eras, a menos de que no nazca de agua y de espíritu, no puedes entrar en el reino. Ahí hay dos palabras. ver y entrar. No vas a entrar en la atmósfera del reino de Dios. Toda persona que ha nacido de nuevo, de agua y de espíritu, entra en la atmósfera del reino de Dios yo quiero pensar algo cuando estaba estudiando ese, ese pasaje del, del Padre Nuestro miren, vamos a Lucas 17, 20, 21 para que, para que yo te explique lo que te estaba diciendo dice pregun preguntando por los fariseos cuando había de venir el reino de Dios le respondió y dijo el reino de Dios no vendrá por advertencia ni dirán: él lo aquí o él o allá porque aquí que el reino de Dios está entre vosotros en otra versión dice, para ustedes no verán el reino de Dios. Ustedes no lo podrán ver. Pero dice, el reino de Dios ya está con vosotros. ¿Por qué dijo eso Jesús? Quiero que vean la última palabra. Porque aquí que el reino de Dios está entre vosotros. Jesús le estaba diciendo, ay fariseítos, no se dan cuenta que el reino, están buscando, que es el reino de Dios y el reino de Dios anda con ustedes, está predicando junto a ustedes. Anda con sus discípulos, hace señal, libera a los endemoniados, sana las enfermedades. No se han dado cuenta que yo soy el reino de Dios. Jesús no solamente era el verbo encarnado, era el reino de Dios. Lo, el diseño que hay en el cielo se estaba manifestando a través de la persona del Señor Jesucristo. Y cuando Jesús le dijo a sus discípulos, oren de esta forma, les, les enseña a establecer, pero hay algo tan importante en el cual yo estaba analizando, que dice, oren, venga a tu reino. ¿Quién iba a venir después que Jesús se fuera? El Espíritu Santo. Y aquí en Romanos leemos... Que el reino de Dios no es comida ni bebida, sino paz, gozo, en el Espíritu Santo. Ahora te das cuenta a quién se refería que viniera otra vez el reino de Dios al Espíritu Santo. El reino de Dios estaba con ellos, pero después el Espíritu, el reino de Dios estaba dentro de ellos. Así que tú y yo, si ya somos hijos de Dios, el reino de Dios lo traemos dentro de nosotros. ¿Por qué? Porque tenemos la capacidad y la habilidad del cielo para ejercer aquí en la tierra los diseños que Él quiere que nosotros tengamos. Sabes que cuando oras así le dices, Señor, que se manifieste tu reino, le estás diciendo, Señor, yo quiero ser la extensión de tu reino aquí en la tierra. Un pedacito del cielo aquí en la tierra. Yo quiero manifestar tu poder aquí en la tierra, Señor. Yo quiero que ese poder se manifieste aquí conmigo en la tierra, Saben qué el reino de Dios consiste en poder y autoridad. Por eso el Hijo de Dios tiene poder y autoridad. Eso Jesús se lo recalcó a sus discípulos. Le dijo, he aquí les doy poder y autoridad, pero ya al serpientes y escorpiones, y sobre toda la fuerza del enemigo, y nada, y nada les va a dañar. Jesús se lo dijo bien claro a sus discípulos. Yo les doy poder y autoridad. El reino de Dios es poder y autoridad para ahollar, aplastar al enemigo, por eso como hijos de Dios, cuando oramos y le decimos Señor, yo quiero manifestar tu reino, se manifiesta en mi vida, se manifiesta en mi casa, sabías que el reino de Dios no viene en el lugar de pecado, el reino de Dios no se manifiesta en una casa donde hay oscuridad, el reino de Dios no se manifiesta en una casa donde hay pleitos con tiendas todo el día, el reino se manifiesta donde se hace la voluntad de Dios cuando uno que esté orando puede cambiar la atmósfera. Uno que esté clamando, que esté diciendo, Señor, venga tu reino a esta casa, venga tu reino a la vida de mis padres, venga tu reino a la vida de mis abuelos, de mis tíos, de mis hermanos, de mi esposa, de mi esposo. Se manifieste tu reino, aquí estoy yo, lo quiero manifestar, Señor, para tocar sus vidas. ¿Por qué? Porque el reino de Dios consiste en poder y autoridad. Tienes poder y autoridad para echar fuera a los demonios, para hablarle a lo que está interfiriendo en las relaciones familiares, en aquellos que están interfiriendo en la paz. Porque el reino de Dios consiste en paz y en gozo. ¿Estamos entendiendo en qué consiste el reino de Dios? Quiero que lo, lo cheques bien. Está en Romanos 14 y 17. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, justificado por la gracia. Gozo, paz en el Espíritu Santo. Cuando clamamos y decimos, Señor, venga tu reino a traer paz a mi casa, estoy diciendo que tu reino, que tu poder se establezca. Entonces tú empiezas a ejercer la autoridad del reino de Dios en tu vida. Porque el reino de Dios ya lo tienes implantado en tu espíritu. ¿Sabes que el reino de Dios está entre nosotros el Señor se lo dijo a sus discípulos está con ustedes pero vendrá dentro de ustedes tan importando que, que entendamos estos textos que entendamos la soberanía de Dios que entendamos lo que Dios quiere que entendamos en este tiempo para que nuestras oraciones no sean vanas hay muchas oraciones que se pierden en el camino y no porque Satanás la tenga agarrada es porque no hemos aprendido como hijo de Dios qué significa el reino como Hijo de Dios tenemos poder y autoridad. Jesús se los dijo a sus discípulos. Eh, cuando venían los 70, dice la, la Escritura que, que venían con gran gozo al Señor. Mandó a 70 a echar fuera demonios, sanar a los enfermos. Le, le dijeron, Jesús, mira, hemos visto los enfermos son sanados, los demonios se nos sujetan y obedecen y salen de las personas. Jesús le dijo, yo veía cómo Satanás caía como un rayo del cielo. Y Jesús le dijo algo muy importante. Que se gozaran porque sus nombres estaban escritos en el libro del Cordero. Que estaban escritos en el libro de la vida. Si tu nombre está escrito en el libro de la vida del Cordero, tú tienes autoridad aquí en la tierra. ¿Entendiste eso? Esa es una señal. Porque lo que yo estoy juzgando, porque volvemos a Génesis 1.27-28, Jesús vino a establecer su autoridad, ganó, le quitó a Satanás lo que Adán había entregado de Génesis 1.27-28. Dios le dijo al hombre, vas a reinar sobre mi naturaleza, yo quiero que seas Señor sobre mi naturaleza, vas a enseñorearte, eres el primer Señor de aquí de la tierra, porque yo lo establezco. Imagínate aquí, Jesús le dice a su iglesia, ya no a un hombre como a Eva, ya se lo dice a sus discípulos, que es la iglesia. Le dice, aquí yo les doy poder y autoridad. Nuevamente se vuelve a establecer el reino. Vas a someter a todo lo que está aquí en la tierra. Vas a tomar autoridad sobre lo que está aquí en la tierra. Vas a ejercer esa autoridad espiritual, que el primer padre espiritual, Adán, lo perdió. Pero Cristo es el segundo Adán perfecto que nos vino a traer la imagen perdida de Dios en el hombre. Dice que Él vino a restaurar esa imagen. Y esta restauración viene para todos aquellos que creen en Cristo, que lo aceptan en su corazón y aceptan lo que Él les ha dado. Es por eso que entendemos que como hijos de Dios, ¿sabes? Tenemos que establecer el reino aquí en la tierra, pero como hijos de Dios, tú eres ciudadano del reino. Y un ciudadano del reino, mira Filipenses 3.20, dice, más vuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Tú y yo, nuestra ciudadanía está en los cielos. Y como ciudadanos del cielo, nos tenemos que preocupar en este tiempo en saber cuáles son mis derechos como ciudadanas del reino. Y la misma escritura, por eso en este tiempo que como iglesia estamos mandando un reto de estudios bíblicos, de aprender a bosquejar, de aprender a estudiar la Biblia, no te quedes atrás, porque esto es tan importante. Tú tienes que aprender a saber cuáles son tus derechos como hijos del cielo, para que los establezcas aquí en la tierra. Tú como hijo de Dios tienes poder y autoridad, tienes que tomar tiempo para aprender los derechos. De tu, de tu ciudadanía ¿verdad? un estadounidense que venga a México sabe cuál es su ciudadanía, cuáles son sus derechos y no solamente eso sino como ciudadano tú tienes un derecho legal donde quiera que estés porque tienes una ciudadanía y fíjate que, que es tan tremendo esto saber que nosotros somos ciudadanos del rey de reyes, del señor de señores del cielo, del trono de Dios somos ciudadanos. Y como ciudadanos, tenemos poder y autoridad en este mundo. La misma palabra del Señor nos dice en 2 Corintios 5.20. Así que somos embajadores en Cristo, de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. O rogamos en el nombre de Cristo Jesús para reconciliarnos con Dios. Entonces, no solamente esto, somos Dice aquí, embajadores, ¿qué hace una embajada? Representa a una nación. Y tiene los derechos, nadie se puede meter en, en el territorio de la embajada. Aquí en México hay embajadas de diferentes países, y ese es un pedacito, aquí en México hay un pedacito de Estados Unidos, un pedacito de Honduras, de Inglaterra, de todos los países. Y nadie se puede meter ahí entonces imagínate esto tú eres un embajador del cielo por lo tanto el enemigo tiene derecho de cruzar tus bardas porque tú tienes poder y autoridad legal del cielo aquí en la tierra estamos entendiendo es que no solamente orar por orar decir Señor venga tu reino no se establezca se manifieste tu reino porque como ciudadana del cielo como embajadora del cielo, embajador del cielo, yo estoy declarando las leyes que a mí se me fue dada. Las leyes que a mí se me fue otorgado y por lo tanto lo que está a mi alrededor tiene que obedecer. Es por eso que en este tiempo Dios quiere que tú y yo entendamos que tenemos la habilidad y el poder para poder manejar cualquier situación que estemos enfrentando. Esta situación, que está pasando? Yo te dije, en el cielo no hay coronavirus. Y si yo soy embajador de allá, y si yo tengo un pedacito aquí en la tierra, yo estoy protegido, pero tenemos que tener cuidado. El embajador está dentro de su embajada. Por eso es tan necesario entender que tú y yo tenemos autoridad, que cuando estás orando, estás clamando, estás haciendo decretos, lo estás creyendo porque dice la palabra que al que cree todo le es posible. Y luego dice, venga tu reino, que así como lo, los ángeles, todo lo que está en el cielo hace tu voluntad, yo aquí la haga aquí en la tierra, ¿sabe? Que el reino se está manifestando a través de, de los hijos que hacen la voluntad de Dios. ¿Qué es? es hacer la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es espiritual. Tómate la tarea de estudiar cuál es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que todos se sanen. La voluntad de Dios es que seamos sanados. La, la voluntad de Dios es que reconciliemos al mundo con Dios. La voluntad de Dios es que crezcamos espiritualmente. La voluntad de Dios es agradable y perfecta. Por eso dice que tenemos, Romanos, dice que tenemos que, el apóstol Pablo dice que tenemos que cambiar nuestra forma de pensar para que cambie nuestra forma de vivir, para que podamos conocer cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta. Entonces, el reino de Dios se manifiesta a través, cuando una persona hace la voluntad de Dios aquí en la tierra. Si no estamos haciendo la, la, la voluntad de Dios, no se va a manifestar en su reino. Él no se manifiesta donde hay falta de perdón. Porque fue su voluntad que nosotros perdonáramos. Es un mandamiento. Es un mandamiento amar, no es opcional. El amar y el perdonar es un mandamiento, es un mandato de Él. Y ese es hacer la voluntad de Dios. Y ahora vas a entender por qué hay muchas oraciones perdidas porque hay cosas que no se han manifestado en tu casa, en tu hogar, porque hay resentimientos, amarguras, frustraciones. Hay cosas que estoy decretando con mi propia boca, con la boca que declaro que venga tu reino, con esa misma boca me estoy atando al infierno. No puedo hablar dos lenguajes. Tengo que empezar a hablar el lenguaje del cielo, hablar fe, el lenguaje del cielo es fe, no puedo estar hablando el lenguaje de la tierra, el, aunque sea y será y a lo mejor y el cuándo. Tengo que empezar a hablar y establecer ese reino de Dios tal y como Dios quiere que yo lo haga para que se manifieste el reino de Dios en mi vida, porque yo lo llevo dentro, porque ahí está el Espíritu Santo. Eso es lo que el Señor Jesucristo quiere que tú y yo entendamos en este tiempo. Que sea la prolongación de su reino. Que sea la extensión de tu re, de su reino. Que cuando tú eres aquí, tú le digas, Padre, en el nombre de Jesús, yo declaro que tu reino se empieza a establecer en la vida de mi esposo, de mis hijos, de mis hermanos. Tu reino se empieza a establecer allá en los hospitales. Se empieza a establecer en mi familia, en mi tío que está enfermo, en mi mamá que está enferma. Y empiezas y empiezas a orar creyendo que ese reino se establece porque la salud tuya y mía ya fue ganada. Y tenemos que empezar a orar conforme sus diseños. El reino tiene que ver. ¿Sabes que el reino es influencia? Es poder, dominio y autoridad. Ese es el reino. Jesús se lo dijo a su discípulo bien clarito. Ustedes tienen poder. Mira, ya para que un demonio obedezca a un hijo de Dios es porque esa es una señal de poder y autoridad y de traer ese reino aquí en la tierra. Es por eso tan importante que tú en este tiempo te pongas a analizar en tu vida qué está impidiendo que el reino de Dios se manifieste. ¿Qué está impidiendo en nuestra vida que el reino de Dios baje y se establezca? ¿Qué está impidiendo que ese reino se manifieste con poder, con prodigios y con milagros? Y que tú digas, "Señor, ahí en el cielo no hay coronavirus." Por lo tanto... Si no es un diseño del cielo... Yo no lo recibo en el nombre de Jesús. ¿Sabes? Y hoy meditando en todo esto... Todo lo que tiene vida tiene que obedecer. Hasta una planta obedece. Así que si es... Este coronavirus... Este virus tiene vida. Tiene vida de reproducirse. Es como un cáncer, ¿verdad? Entonces tiene que obedecer... Cuando le hablamos. Y si todos los hijos de Dios... Nos pusiéramos a hablar en el nombre de Jesús, pierde su fuerza, pierde su autoridad de multiplicación, de contagio, meco a su poder, muere en el nombre de Jesús. Eso va a suceder, pero todos tenemos que estar con el mismo sentir, el mismo espíritu. Toda la iglesia de Cristo mundialmente. Dios no quiere que lo oremos con lástima. Cuando nos acerquemos a Dios, acerquémonos creyendo. Que yo como hija de Dios tengo autoridad, poder y dominio. Porque se estableció lo que Adán perdió, Cristo lo recuperó para ti y para mí. Él quiere que seamos señores en esta tierra. Dice la misma palabra y dice el apóstol Pablo que somos reyes y sacerdotes. Un rey toma dominio, toma autoridad, toma territorios. Y eso es lo que quiere el Señor, venga tu reino. El Espíritu Santo llegó, el reino de los cielos llegó y se estableció. Ahora, ¿cómo vamos a orar? Se manifieste tu reino. Porque anduvo con los discípulos, pero ahora está con nosotros. Porque en Lucas 17, 20, 21, digo, porque aquí el reino de Dios está entre vosotros. Los fariseos ahí estaban y no entendían que Jesús era el reino de Dios caminando. Jesús traía todo el poder del cielo aquí en la tierra. Si tan solo le dijo a su discípulo, es eh, aquí yo les doy y tú ya no había ido a la cruz. Ahora cuando Él resucitó le delegó todo a la iglesia. Es por eso que tú y yo tenemos que tomar este tiempo. Y vamos a hacer una oración Vamos a hacer un decreto. Yo quiero que digas conmigo, Padre mío que estás en los cielos, yo te doy gracias por entender tu palabra, porque has rasgado los velos de mi entendimiento. Yo te doy gracias, Señor, porque tú me has dado poder y autoridad, porque tu reino se manifiesta en mi vida. Señor, yo quiero ser la extensión de tu reino para sanar al enfermo, para liberar al endemoniado, para traer paz a mi hogar, para traer paz a mi vida. Porque tu palabra dice que tu reino no consiste en comida y bebida, sino en justicia, en paz y en gozo en el Espíritu Santo. Por lo tanto, yo doy la libertad al Espíritu Santo en mi vida de manifestar tu reino aquí en la tierra. Por lo tanto, someto mi voluntad a la voluntad de tu Espíritu. Yo quiero manifestar tu reino aquí en la tierra. Señor, aquí estoy y te pido perdón. Por ignorar muchas cosas, por no tomar el tiempo para saber orar. Señor, perdóname por el tanto tiempo de malayos de quejas delante de ti no había entendido que tú me has dicho que soy rey que soy sacerdote que tengo el poder y la autoridad para tomar dominio que tengo poder y autoridad para subyugar todo aquello que está bajo mí no había entendido señor que tú me has dado poder y autoridad aún en contra de mis propias debilidades y en esta hora, Señor, yo te pido que te manifiestes en mi vida. Que tu reino se manifieste. Que tu reino se manifieste en mi vida. Se manifieste en mi hogar.
1: Que ese pedacito de cielo
0: venga aquí en la tierra y se establezca. Porque yo soy embajador del cielo. Que mi hogar sea una embajada del cielo. Que mi vida sea una embajada del cielo. Gracias porque yo soy ciudadano del reino. Yo soy ciudadano del cielo. Mi nombre está escrito en el libro del Cordero de la Vida. Gracias Señor Jesús por tantos honores y favores. Gracias por tanta misericordia. Y hoy mi Señor vengo delante de ti. Estableciendo tu reino en mi casa vamos, ahí donde estás, empieza a lo establecer empieza a orar por tus hijos empieza a orar por tu familia empieza a orar por tu esposa, por tu esposo empieza a bendecirlos empieza a bendecir su mente, su entendimiento declara que el reino de Dios es el reino de justicia, de sabiduría de revelación, de ciencia en el nombre de Jesús empieza a establecer en sus mentes y en sus corazones es el reino que trae la salud que trae en el nombre de Jesús la sanidad, se establece. Yo declaro que la sanidad se establece en la vida de mi madre, en el nombre de Jesús. Yo la declaro en el nombre de Jesús, de mis hermanas en la fe. Se establece, se establece la sanidad en ellas, porque ese es el reino de Dios. Empieza a orar, empieza a clamar, empieza a interceder en esta hora. Empieza a hablar a la circunstancia, toda atmósfera. Áspera que se levantó en mi hogar ahora mismo va a cambiar en el nombre de Jesús porque lo estoy ordenando y todo lo que se haya infiltrado en mi hogar todo lo que se haya infiltrado en mi casa lo he hecho fuera todo, todo aquello que haya entrado ilegal a mi casa ahora mismo lo he hecho fuera en el nombre de Jesús fuera en el nombre de Jesús declaro que en mi hogar se establece el Rey se establece el gozo y la paz en la vida de cada habitante de mi hogar. Se establece el entendimiento, la sabiduría, la ciencia del cielo aquí en la tierra. Gracias Señor, porque sabemos que siempre nos escuchas. Ahora vamos a orar juntos por esta situación. Vamos a hablarle a los aires, al tiempo, al coronavirus. Padre, en el nombre de Jesús, tomamos la autoridad que tú nos has dado y declaramos que tu reino se establece, tu reino se manifiesta aquí en la tierra con la extensión de tu reino, somos la extensión de tu reino. Y con esa autoridad que tú nos has dado, ahora mismo le hablamos a todo virus, le hablamos a todo coronavirus, ahora mismo le decimos que muere en el nombre de Jesús, pierde su potencial, pierde su potencial de contagio. No más contagios en el nombre de Jesús lo echamos fuera de nuestro territorio, lo echamos fuera de México, lo echamos fuera de Latinoamérica, lo echamos fuera de Centroamérica, de Sudamérica lo echamos fuera del mundo en el nombre de Jesús y declaramos que todo aquello por el cual fue creado, fue formado, todo diseño del infierno que haya estado detrás de todo esto, ahora mismo se acaba, se deshace, se desmorona en el nombre de Jesús. Y en este momento declaramos... El poder de la resurrección y todos aquellos que están enfermas, enfermos por coronavirus, ahora mismo enviamos la palabra de sanidad a ellos. Sean sanos y sean libres ahora mismo. En el nombre de Jesús, declaro que sus bronquios pulmones son liberados ahora mismo en el nombre de Jesús. Y todo lo que esté hoy gestándose, todo lo que hoy, todo virus que hoy se esté. Gestando, se está incubando, va a morir ya en el nombre de Jesús. Muere sin llegar a ser el efecto que debe hacer, sino que ahora mismo muere en el nombre de Jesús. Y declaramos que nuestra familia está cubierta con la sangre del Cordero. Que nuestra familia, nuestra descendencia, veamos la palabra tuya, Señor, creemos que nuestra familia que está cerca, que está lejos, está cubiertas con la sangre del Cordero ahora Padre también oramos por tu iglesia oramos por cada coordinador por cada líder por cada hijo tuyo, por cada oveja Señor por cada joven, por cada niño declarando que son guardados Señor bendecimos sus vidas declarando que no tendrán falta de nada en este tiempo sino que van a venir cosas creativas que nacerán cosas creativas que vienen buenos tiempos Señor en el nombre de Jesús declarando Señor como como dijo uno de tus profetas Señor en el nombre de Jesús Señor que el árbol va a reverdecer que no ha muerto en el nombre de Jesús y hoy declaramos que cada palabra de cada profeta tuyo se hace efectiva en el mundo espiritual y se manifiesta en el mundo natural en el nombre de Jesús hoy declaramos ese poder de resurrección en la vida de cada uno de ellos y hoy Padre Santo oramos también por cada pastor, porque tú lo guardes, porque tú lo libres de toda contaminación, que tú lo libres de, toda, de todo virus, guarda su salud, guarda sus vidas, guarda sus hijos, a sus esposas, Señor. Hay muchos pastores mayores de edad, Señor, bendecimos su vida, bendecimos su entendimiento, declarando que están guardados, Señor, bajo tu poderoso mar. Bendecimos a tu pueblo, Señor, en su economía, declarando, Señor, que cosas creativas van a venir a su vida, que nadie bendigará pan, que van a ver tu mano de poder sobre ellos en este tiempo, que aún los cuervos mandarán para que los alimentes. En el nombre de Jesús, que los que estamos dando seguiremos dando, Señor. En el nombre de Jesús, que no, la harina y el aceite no va a escasear. Que entre más damos, más tendremos. Gracias, Señor, porque tú eres un Dios de poder y autoridad. Oramos por las familias que han perdido, Señor, familiares por esta situación.
1: Oramos, Señor,
0: porque tu buen espíritu los consuele. Que si en este tiempo ellos no te conocían, a través de todo esto ellos te conocerán. Y veremos multitud nacer de nuevo. En el nombre de Jesús, los declaramos sanos por la llaga de Cristo.
1: Oramos por nuestra isla,
0: Señor, declarando que nuestra isla está cubierta con la sangre de Cristo. Pero también te pedimos, Señor, milagros para los que están enfermos, para los que están en las plataformas, Señor. Declarando, Señor, que si hubo brotes en plataforma, ahora mismo esos brotes cesan en el nombre de Jesús. Ahora mismo, Señor, son sanados de una forma sobrenatural. Porque lo sobrenatural está más alto, alto que lo natural. Y creemos, Señor, que tú eres un Dios de poder, de misericordia. Que por causa de tus hijos muchos son sanados. Por causa de la misericordia de tus hijos muchos son liberados. Gracias, papá hermoso, porque sabemos que siempre nos escucha gracias Señor porque a ti te complace responder a nuestras oraciones gracias porque tú te gozas cuando tus hijos te piden porque con la oración te estamos diciendo creemos en ti Señor y tú mueves tu mano y envías a tu ejército de ángeles a derramar la mirra la mirra, la mirra de la sanidad vasijas llevan en las manos los ángeles de Dios derramándola sobre las plataformas, sobre los hospitales, sobre los hogares, donde hay familia arraigada, donde hay familia en cuarentena, que ya tienen la bacteria, el virus, ahora mismo, Señor, son sanados por las llagas de Cristo. Porque esa es tu voluntad, que cada persona sea sana, en el nombre de Jesús. Gracias, mi amado Padre, porque hoy sé que en oculto están naciendo los intercesores. Gracias, Señor, porque estás poniendo pasión en el corazón de cada hijo tuyo, de cada líder. Porque aquí no hay, Señor, aquí no hay denominaciones, aquí hay hijos tuyos. Una sola iglesia, Señor. Muchos estamos orando, intercediendo. Yo bendigo a cada intercesor de diferentes partes del mundo. Declaro, Señor, que la cosecha es grande para los intercesores. Gracias, Señor, porque estás levantando a tu pueblo, estás levantando los atalayas. Están brotando, Señor, los intercesores. Jóvenes, niños, adolescentes, intercesores. Que se están empezando a formar en este tiempo. Por cuanto ven a sus padres orar. Madre de familia que estás ahí. Tus hijos te están viendo. Los pequeñitos te están viendo. Y con tu ejemplo estás formando grandes intercesores. Con tu ejemplo de oración por otros. Estás enseñando vida a tus hijos. Yo bendigo a cada hogar, a cada familia, Señor. Bendigo a cada sacerdote del hogar. Bendigo a cada mujer, a cada joven que ha sintonizado este programa, esta palabra, porque tienen hambre de aprender. Yo bendigo sus hogares. Y declaro que ningún arma forjada contra ustedes prosperará. Mas condenamos toda lengua, condenamos toda mentalidad, condenamos todo lo que se haya levantado en el infierno en contra tuya, y no va a prosperar. En el nombre de Jesús te damos gracias. Gracias mi amado Padre. Eres hermoso, eres bello. Sí. Dile ahí donde está, gracias, porque yo soy la extensión de tu reino. Ahora yo te doy el permiso, Señor, y de que tu reino se manifieste a través de mi vida. Gracias, Señor. Jehová te bendiga y te guarde. Llega a resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia y ponga en ti paz.